0: Series, Series, cine, cine teatro, teatro Lo, que hay, lo que, que hay que ver Fito Mendonza Fito, Paz, Fito, Mendoza Fito, Paz,
1: Fito, Paz Fito, En Ahora Fito, Dicen Fito, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo, and ah, cómo andan? Amigos, ¿Ahora me escuchan? Ay, qué ahora miedo sí. me
0: dio Fito, que habías sí, desaparecido no sé qué había pasado, che Ay, aparecía como un robot sí, Che, sí, Fito película de terror eh, Escúchame, eh, tengo sí. fin de semana de cumple, así que recomendame cosas para divertirme
1: Bueno, este fin de semana, yo me imagino que va a estar todo el mundo, bueno va a estar lindo el fin de semana Pero sí. de todas maneras creo que la gente se va a hacer un tiempo para ver Carmel, quien mató a sí. Marta? Sí. El documental de Netflix sobre el caso García Versus. Está todo el así mundo que, con eso, ¿no? me parece que sí se estrenó ayer y bueno desde hace años Netflix nos tiene acostumbrados a documentales de true crime o de crímenes verdaderos de crímenes que sí sucedieron en, en, en la vida de todo tipo no hay muy, hay algunos muy buenos otros no tanto yo? recuerdo Tiger King Making a Murderer Wendy Sias The Keepers la de, el de Madeline McCann uh -huh. el de Osho, Wild Wild Country eh, bueno y finalmente llega uno acerca de un crimen que si tenés más de 25 años y vivís en Argentina, lo tenés muy presente. Estamos hablando del caso García Berzunce eh, un femicidio cometido el 27 de octubre de 2002, mucho antes de que se le dijera femicidio, ¿no? Eh, y que despertó muchísimo interés. Hay que ver hasta qué punto morbo y demás, pero eh, lo que pasa es que tenía características muy particulares, ¿no? La idea de el crimen del country, ¿no? Uh -huh. En 2002, un año, inmediatamente posterior al corralito, a la salida de la Rúa, y había algo ahí de lo que nos habían dejado en los noventas, una familia eh, adinerada, un tipo que había sido financista y que se había retirado, la idea del country como el lugar donde la clase alta se, se protegía de la inseguridad. Eh, y después, bueno, en el documental aparece la, la escritora Claudia Piñeiro, por ejemplo, eh, haciendo referencia a, a que hay un elemento también ahí, en este caso, que se asemeja a un elemento clave en las novelas policiales, o un recurso clave, que es el de la habitación cerrada, ¿no? Como que hay diferentes personas en un cuarto cerrado, una muere o asesinan a una, y bueno, todos los que están ahí son sospechosos, ¿no? Entonces la idea del country genera un poco eso. Uh -huh. que había, bueno, un montón de gente ahí, o un grupo de gente eh, que algo estaba ocultando, ¿no? La idea de que son todos posibles responsables y posibles víctimas, ¿no? O sea, eh, además de muchísimas hipótesis que fueron surgiendo, eh, el llamado crimen pasional, así se le decía, la venganza, el dinero, el trabajo de ella en Missing Children, si tenía algo que ver, bueno y el encubrimiento, ¿no? Todos estos elementos están, y muchos más, están presentes en el documental, que tiene una claridad en términos de imagen que se asemeja, por eso también lo, lo quería empatar con los documentales estos de de Netflix históricos eh, porque tampoco se sorprendan y esto es algo que no sé si, si lo estuvimos diciendo, ¿no? Pero no, no se sorprendan si es un documental que tiene mucho éxito en el resto del mundo porque eh, Netflix lo, lo levantó en todos lados, no, para Netflix es muy fácil habilitarlo acá y en Taiwán sí pero eh, hay que ver porque por las características que tiene, yo creo que y por la factura técnica y demás creo que tiene todas las chances de convertirse en documental eh, Sí, de mucho éxito en otros lugares, que son en Estados Unidos, ¿por qué no? Eh, y eh, bueno, decíamos, ¿no? Eh, creo que el mayor... Perdón, vamos a contar un poquito cómo está construido, ¿no? A ver, a ver, eh, okay. Por un lado, lo que tiene son testimonios de los protagonistas, están casi todos. Carlos Carrascosa, el viudo, o el posible asesino, Horacio García Bersunza, el hermano, Irene y John Hurtig hermanos también de María Marta, Bartoli, y el cuñado, el fiscal Molina Pico, están prácticamente todos. Eh, y después hay entrevistas a periodistas que siguieron el caso de cerca, como por ejemplo Dugan o Rolando Barbano. Uh -huh. Y creo que el mayor mérito de, del docu está, está en cómo se construye el relato, cómo está, cómo está el hilo eh, de, de, del cuento que nos hacen de, de lo que sucedió, a partir de los testimonios, ¿no? Por supuesto, no sabemos si es lo que sucedió realmente, no está ahí en cada uno, creer o no, los testimonios. Pero hay algo ahí en cómo está construido desde la edición que, que lo hace muy atrapante. No sé, si por ejemplo un protagonista dice bueno, entonces yo le dije al fiscal que tal cosa al toque corta y aparece el fiscal diciendo bueno, entonces yo le respondí tal otra. Ah, excelente. O sea, hay toda una cosa donde a partir de todos los testimonios de cada uno está construido un relato que pareciera eh, escrito por una persona, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, bueno, creo que también eh, hay algo que, que probablemente les llame la atención o les pase a los que siguieron en su momento el caso que van a empezar a surgir muchas cosas y, y uno va a empezar a decir, bueno, al final recuerdo mucho más de lo que pensaba que recordaba, Claro. ¿no? Eh, porque creo que más allá del interés que, que tuvo cada uno en el caso, hay una cosa de que te, te entraba por osmosis, ¿no? Había una cosa mediática de, de, del caso que, que yo creo que por más que no le dieras mucho bola, algo vas a recordar.
0: Total, ¿te acordás eh, que salía la remera... Y el chiste era, yo no dormí con Norito, yo no me acosté
1: con Norito. Ah, no, eso, eso no era el mazo, estamos hablando de... Ya, sí, me de, de confundí. Tienes razón! Acá, si querés, el elemento, un elemento <ríe> distintivo es la palabra pituto.
0: Sí, total. Eh, el, el hermano periodista en la tele hab, hablando de eso también.
1: Claro. Sí, total. Eh, Horacio. Eh, bueno, hay un elemento que a mí no me gustó del, del, del documental, que es un recurso que a veces se usa, que es el de... ¿Qué pasa? Cuando vos te muestran te, te hablan, ¿no? Hay una voz en off que te cuenta que hubo una discusión en la cocina y te muestran en la cocina mientras vos te imaginás la discusión ahí. Mm. Hay otro elemento que a mí no, no me gusta que es el de que te dicen bueno y María Marta volvió de la casa donde estaban viendo el partido a su casa, ¿no? Mm. Y te muestran a una mujer de espaldas nada, una actriz. La ¿no? recreación. Está, está, sí. como, está como recreado no el momento del crimen, no de cerca no, no hay una cosa así de, de como de especial mal gusto para nada, pero sí hay una cosa de no sé si es necesario ver si veo una bici, si veo la lluvia, está bien, pero no sé si veo una mujer que está interpretando a María Marta. Lo mismo pasa a veces con, con el tema del cuerpo, ¿viste? Sí. Me parece que, que ahí eso no, por lo menos para mí, no, no es algo que me guste. Después, eh, hay algo también interesante en que, en, por supuesto, bueno, acá cada uno tira su versión, ¿no? Pero eh, cuando los dejan hablar, a, a los protagonistas se los siente bastante cómodos hablando, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que vayan a alargar algo que, que no alargaron no una declaración indagatoria, mm. pero hay algo en el tono de cómo hablan y más que al notárselos relativamente relajados más allá de que algunos se puede conmover o algo cuando recuerda un momento y hay algo ahí que uno empieza ya empieza como, se pone, no sé, en el eh, Poirot de cada uno, bueno, Sherlock Holmes de cada uno, a sí. decir, bueno, este miente, este no miente. Hay una cosa ahí donde uno asume un espacio que, que en realidad no, no le corresponde. Pero, un ¿hay
0: ejercicio? una posición clara o eh,
1: No, hasta podés... donde vi, no. Hasta okay. donde vi, no. Están las diferentes miradas sí. eh, y aparecen las diferentes hipótesis. Yo todavía no lo terminé. No uh -huh. creo que cierre con una hipótesis puntual Ok. ¿Hay, Fito, eh, reconstrucción, algo que a mí me apasiona mucho, reconstrucción eh, tipo técnica de eh, la escena del crimen? Eh, hasta ahora no la vi, pero sí hay, hay determinados detalles, bueno, de horarios, de, bueno, ¿a qué hora salió María Marta de tal? El sí. orden independiente fue a tal hora, entonces cosas se fue a tal otra. Eh, a tal hora llamó eh, la guardia para eh, permitir el ingreso de la masajista. Hay como detalles de ese tipo, sí, pero eh, hasta donde vi no hay, no hay una cosa de el plot tenía eh, no sé cuántos mil, miligramos de no sé qué. No, claro. no ese nivel de detalle. Claro. Pero sí, sí, tiene bastante detalle. Eh, y es muy loco, porque es como una cosa muy apasionante, pero que, que al final involucra una muerte de una persona en la vida real. Pasaron 20 años, que en ese caso está muy mediatizado, y cada uno verá cómo, ah, cómo le pega a cada uno. Digo, a mí la verdad es que no sé si por una cuestión... Yo no, 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 no soy especialmente sensible a este caso. Eh, así uh -huh. que lo, lo vi, de alguna manera, entre comillas, lo, lo disfruté o lo, lo, pude, lo pude ver sin problemas. Eh, pero bueno, no sé si para todo el mundo es recomendable, si se si está bueno, Cuando uno ve una historia que... Uy. ¿Me ¿Escuchan? Ahora ay, sí. Ay, ¿qué habrá pasado? Bueno...
0: Cuando uno rápido, la otra recomendación. Bueno, Dale, sí. dale.
1: Venga. Bueno, la otra recomendación es una película que estuvo. Nada, muy discutido a ver si se iba a estrenar o no. Finalmente, como era una película que trataba el apocalipsis, dijeron: ¿por qué no estrenarla en 2020? Y eh, la lanzaron finalmente eh, por streaming del estudio Paramount. Se puede conseguir bajándola. Se llama Love and Monsters. Amor y Monstruos. Uh -huh. Que nos cuenta la historia de un apocalipsis bastante interesante que eh, tiene una particularidad que es que una, es un apocalipsis que se venía de la mano de un asteroide que iba a chocar con la Tierra, pero que la humanidad bueno, en un esfuerzo descomunal eh, le disparó una determinada cantidad de misiles, como no me acuerdo en qué película, creo que era Impacto Profundo y eh, bueno la humanidad puede destruir el, el asteroide, pero los restos de los químicos que iban en esos misiles se caen desperdigados sobre la Tierra Afectan a los animales de sangre fría Los mutan Y los transforman en unos monstruos tremendos Que eh, poco a poco se van comiendo a la humanidad Mirá eh, Es muy divertida la premisa Es una película de aventura Que tiene acción, que tiene bastante de, de romance Y que es muy emotiva Y bueno, acá nos cuenta la historia de un chico eh, Siete años después de, de ese apocalipsis de monstruos que vive en uno de los búnkers, la humanidad está lo que queda de la humanidad, en realidad queda el 5% de la humanidad en diferentes búnkers eh, subterráneos a lo largo y ancho del mundo. Eh, y acá hay un chico que vive en un búnker y que él es medio mmm, nada, es medio inservible, es el que cocina en el búnker, eh, no es el que sale a buscar comida enfrentándose con monstruos. Después es el único soltero del búnker, ahí se formaron varias parejas, que nada, se la pasan eh, intimando, y él está soltero y tiene contacto con su novia de, de antes del apocalipsis que está en otro búnker y que no se pueden ver y nada, es una relación que ya perdió todo tipo de, de, de cercanía y un día, bueno, pierde el contacto radial con la novia y dice, no, bueno me voy a buscarla y ahí sí, es un chico bastante miedoso pero sale a la superficie y decide atravesar eh, 80 millas para ir a buscar a su novia eh, enfrentándose con diferentes monstruos y demás es muy divertida eh, y eh, creo que tiene bastante sentimiento eso me llamó la atención, no tiene esa cosa cool de por ejemplo Zombieland que es una película sí. que tiene elementos en común porque uh -huh. nada es un apocalipsis, es un pibe más bien tímido que se enfrenta con zombies pero acá lo que tenemos es eh, nada una película que confía más en, en emocionar un poquito, en divertir sin ser cool y me parece que eso hace que valga la pena, se llama Love and Monsters Muy bien, agendado
0: todo para el fin de semana entonces Fitus, muchísimas gracias y hasta la semana que viene Adiós, los quiero Besote, 13 minutos para las 9 Nosotros también lo querés Sí Te Será Girl ¿Te Power Hola, ¿Vale, tranquile, no vuelva más ¿Pues? Se viene en breve más boliche solitario